0: Da er vi i gang igjen. Har det gått et minutt nå? Ja, det er bra. Tusen takk. Ha en sånn, klokke, sånn menneskelig klokkebagge der. Det är jo litt brutalt å løpe gjennom dette gigantiske landskapet som vi har gjort nå. Så jeg, jeg vet ikke om jeg ber om en skyldning, men jeg håper dette är mer et startpunkt enn at du tenker at nå skal dere ha fått med dere alt, eller at det er så massivt at du tänker at dette orker jeg bare ikke. Jeg stikker hele i sanden som strutsen visst nok gjør, men som man faktisk ikke gjør. Så nå vet jeg det, strutsen strikker ikke hod i sand. Men hvis dere vil, og det er jo sånn, jeg glemte jo si, det ble jeg sagt før det ut, men dere kan få gratis blad, hvis jeg skriver det opp på lista derude, så kan dere få tilsendt gratis blad og nyhetsbrev vi får oss. Blad kommer fire ganger i året, nyhetsbrev an hver uge, og så, så kan det være med å holde dere litt oppdatert, bidra med noen refleksjoner og nyttig input. Så skriv dere opp der etterpå på lista hvis dere vil ha det, og ta med dere det siste bladet som ligger der. Så skal vi si litt om uh, å vurdere budskapene. For nå har vi snakket om teknologien. Og, altså, ting er vevd inn i hverandre, og vi snakker jo om noen av budskapene. Er der, og, og teknologien er i seg selv av og til bare et budskap, men mer sånn direkte inn i mediebudskapet som formidles. Og er det sånn at det bare er underholdning? For noen ganger så er det litt sånn lett å tenke at nå skal jeg bare sette meg ned med en eh, god film, eller en serie, eller en sånn seriemaraton, en sånn binge-watching, som det heter, og bare slappe av. Sette hjernen på, på tomgir, og så lar det suse gå. Og så tenker jeg, det, altså, bare, bare det jeg sier til oss, oh, det er jo Men det er en utfordring allikevel. For jeg mener at det er lov til å slappe av foran godt medieinhold. Men, når vi setter hjernen i nøytral eller på tomgir. I fri, kan vi kalle det. Så tomgang er det ingenting som heter tomgir. På tomgang. <laughs> så, så, så er det noen som har tenkt før oss. Det er litt viktig. De som har skapt medieinnholdet har tenkt. De har noe de vil formidle. Noen så har de noe bevisst det vil formidle. De har en tydelig retning de vil dra der i, eller dra oss i genom modern debygrop historien genom lyssättning genom musiken musik kan vara med att styra känslorna vår extremt sympati og antipatier och plötsligt så sitter du där och har stark sympati med hos som håller på som är utro för det hon har det jo så vund i äktenskapet alltså vidras där och så tänker vi visst gärnen doch fri så er det noen utfordringer her. Det er lov til å slappe av, det er lov til å kose tror faktisk det er Gud gitt å sig seg over godt innhold. For alt rett, sant og godt kommer ifra Gud. Det finns ingen andre som har gitt oss det som er godt. God humor kommer fra Gud. Djevelen kan ikke skape noe, han kan bare pervertere det som Gud har skapt. Så vi skal alltid kunne begynne med å bekrefte det som er godt, og si at det vil vi omfavne. Det er sant, det er fint. Og heier på det og le godt av det. så finns det likevel noe som har i seg, som mye som bærer i seg syndefallet. Derfor så må vi være vågne i hvordan vi forholder oss til det. Det betyr jo at vi alltid skal skru av, for det finnes jo, jeg tror vi må kunne si, det finnes ingenting av medieinhold som er 100% godt. Og det finns heller ikke medieinhold som er 100% ondt, kanske, Men vi bøger oss inn i landskapet der vi sier her er det ikke et sted å gå. Um, men vi må i hvert fall begynne med å anerkjenne at alle har et livssyn. Det er ikke sånn, for noen ganger så virker det som vi tenker at ja, livssyn, det er jo kristne, muslimer, sikker, bahai og alle disse andre. Nej, det er ikke sånn. Alle har et livssyn. Alle har noen briller som vi tolker verden gjennom. Det er ikke sånn at ateisme, det er, sånn, det, er det nøytrale rommet. Det er ikke det. Det er også en måte å se verden gjennom. En måte å tolke livet på. Så det må vi være bevisst på som en sånn første grunntanke. Og så er det det at i neste omgang, når en filmskaper, en producent, en regissør, en manusforfatter eller en skuespiller eller, videre, eller en programleder er med og skaper innhold, så er det ikke alltid at vedkommende har en, en sånn bevisst strategi og tanke om at nå skal jeg prege serien med disse verdiene. Men ens overbevisning om rätt og galt, godt og ondt, det som er verdt å på det som vi bør ta avstand ifra, det former og preger det som skapes. Og da trenger vi som kristne, eller som mediebrukere generelt, men som kristne trenger å gå litt inn i det landskapet, og her må jeg innrømme at eh, sånn, dette synes jeg er litt krevende, kan jeg si det? Er det lov til å si det? Det er litt vanskelig. Derfor så är mina exempel kämpelette. Ja, det är sånn altså sånn, omtrent på det nivåer ligger. Men men det är så att de i reflektionen. For dette är eh, et är område som Damaris hade hört om Damaris en organisation som, som er en del av vårt arbete. Det är nog de jobber med. De är eh, de til i Kristiansund på Mediehögskolan. Förresten, visste det någon som lurar på vad det ska studera eller som är lite i tvivel? anbefaler noen av dere å eller å ta kommunikasjon og livssyn der borte. De er jævlig dyktige. Det var reklame for noen andre enn meg. NLA, Medioskolen, Jimmelkollen. Vi trenger kristen som går in i det landskapet, bevisst. Men, men de er veldig opptatt av å analysere dette, gå litt dybere, og se si at den filmen du ser, det er på en måte den første det er bare toppen av isfjellet. Men under der så har du verdier, du har budskap, og du har livssyn som styrer det. Og det må vi prøve å bevege oss litt nedover, og vi skal bare så vidt stikke hodet under overflaten, in i et, noen sånn fornål. For eksempel, er det noen som har sett den? Det er jo fantastisk! En periode, skal jeg kone meg, hun har hun sett liksom hundrevis at brunnen stikker an, men hun har aldri sett hele. Så er det med foreldre forvisse. Men den har jeg sett hele av flere ganger. Men var liksom, hvis du skal begynne sånn, å gå et lite hakk under selv, vil liksom, handlinger, hva er budskapet, hva er verdiene, hva er som formidles som viktig her, hva er det å oppleve at dette det filmskapet han vil si. Jeg vil sikkert mye, men bland annet jage etter å bli best, det er egentlig bare et tom etter tom ære. Trofas, vennskap, trofasthet og omsorg for andre er mye viktigere i livet. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, for husker dere som har sett ham på slutten «Når kongen krasjer». Nå er det en spoiler. Spoiler altså, det avslører det som skjer. Lynn McQueen håller på å vinne stempelpokalen som han har drømt om og lengt om. Han har liksom gått igjennom, som en rød tråd gjennom hele filmen. Men han brå bremser rett foran eh, mållinja. Rygger tilbake. Harry Knøl er en veldig gøy navn. Vinner. Og han kjører tilbake og hjelper kongen in i mål målet. Men du, du, du tappte jo. Ja, det er en som har lært meg Det dette er bare en tom pokal. Det er bare et tomt stempel. Og det er jo en fantastisk budskap som går litt på dybden, og som sier at det finns noe viktigere i livet enn den klatrementaliteten som vi lever i. Og som jeg vil påstå, vi kan finne det der. Finn vi en annen. Jeg han kanskje stått den før, den denne her er litt gammel. Det, det var et sånt kjempeutdatert eksempel. Men det er fordi at den er så lett. Og derfor er jeg to han, for den kan jeg ta for den så lett. Dette er historien om zebraen som drømmer å bli vedløpshest. Og vedløpshesterne ler jo selvfølgelig. Nei, det går ikke an, og de blir sure siden. Det går kan an det. Det er liksom ingenting, både fysikken og alt. I, altså, zebraer vinner ikke, altså blir ikke vedløpshester. Hans store drøm er å vinne dette her store Grand Prix-reser. Han trener og øver drømmer, og bare møter motbør og latterlig, bortsett fra hjelp av disse her to ved sidene her. Og hvordan tror dere det går til slutt? Han vinner. Og hva er budskapet her? Du kan bli hva du vil, bare du drømmer sterkt nok og jobber hardt nok. Har vi hørt den før? Det finns et, et begreb for den. Sånn forskjellige varianter av den. The American Dream. Og det, kjære venner, er en løgn. Jeg mener en farlig løgn. For han er så besnærende, han er så fin, han er så inspirerende. Det ser ut til meg i den filmen, han er sånn, yes, det er så fint. Vi elsker når underdogen jobber seg opp og vinner. Jeg hadde elsket hvis biler, altså lynen hadde vunnet, men han gjorde ikke det. Og det var jo på en måte et spark i til den amerikanske drømmen for å si at det finnes noe viktigere. Men jeg mener at det amerikanske drømmen, og jeg kunne putta putte massevis av andre amerikanske filmer der, fra Hollywood, som forteller nøyaktig det samme budskapet igjen og igjen. Og vi jubler over det. Disse som drømmer og følger drømmene sine, jobber hardt og lykkes mot alle odds. Og jeg skal si dig? du kan ikke bli vad du vil. Du kan bli det Gud har skapt deg til. Det er noe helt annet. Det er en helt annen frihed. Jeg kan for eksempel ikke bli pilot det jeg fargeblind. Så kan kan jeg bare skrinlegge den. Bortsett for det så vet jeg om det så mye ikke kan bli. Nei, eh, for, men vi bare trenger å fortelle. Og jeg tror at, eh, ikke minst, snakker, nå er jeg så kjempegammel, ikke minst dere og ungdom. Nei, men det er noe med at, eh, jeg leser et intervju om en ganske ung student som var mye deprimert, og sa at jeg har hørt, når dette er fritt sitert, at jeg har alltid fått høre at det kan bli hva jeg vil, alle muligheter ligger foran meg. Og når jeg ikke jeg så er det bare min egen feil. Jeg har ingen andre skyld på enn meg selv. For alle muligheter ligger foran meg. Jeg kan bli hva jeg vil. Du kan ikke det. Du kan bli det Gud har skapt deg til. Det er noe helt annet. Og dette handler litt om å avsløre, det betyr ikke at ikke barn skal se fartstriper, hvis den fortsetter tilgjengelig noen steder. Men, men, det betyr, men det betyr at vi skal snakke om det, og begynne å avsløre løgnene. Ja, ok. Det var en gøy film, koselig. Men akkurat budskapet setter vi på kontoen for ting som vi ikke ønsker å ta innover med. Fordi jeg vet at det finnes andre sannheder som er viktigere. Og sannheten, den setter fri. Så vi Fortnite da. Har den et budskap? Uh, skal kanskje stå som en, sånn, uh, en slags moralsk overdom og fordi det det er spilt det en jeg min sønn hadde en arbeidsdag spurte han det skulle det skulle samle inn penger til et misjonsprosjekt. Så spurte han kan du bli med meg på jobb og lære meg å spille Fortnite. <laughs> Så det var penger til misjonsprosjektet. Men, men uh, uh, det er ikke bra budskapet. Is vi, vi kan godt si at uh, grafikken ikke er brutal. Og det er gjort at han får 12 års men hvis vi går på historien og budskapet som ligger under, så er det at uh, livet er ikke heldig. Egentlig så er ikke livet så mye verdt. Drap er ok som et middel for å vinne over de andre. Det er jo den ekstreme utgaven av de sterkeste srett. Hundre stykker slipper ned på en øy, den siste overlever. Og det finns flere varianter uh, i tillegg til Fortnite. Uh, men hvordan passer det inn i Guds historie? som sier at vi har skapt i Guds bilder, som sier at du elsker som deg selv. Ja, til og med at du skal elske fiender, eller om noen slår deg på kinn, skal du vende det andre til. Det er en sånn gammel vits. Hvordan skal du forvirre en kristen? Du skal slå ham på begge kinn samtidig. Eller historien om den barmjertige samaritanen. Altså, bring med deg den barmjertige samaritanen in i Fortnite. Det hadde ikke gått særlig bra. Altså, «Betyr det at jeg sier det er galt å spille Fortnite?» Nei, det kan ikke, det kan ikke jeg stå her og påstå. Men vi skal være bevisst på noe det som formidles. Og om det gjelder filmer eller serier eller annet, tar vi valg ut og da inn, som, som er i en fantasiverden, men som ikke gjenspiller det Gud vil med vår liv i virkeligheten, så må vi være svært vågne. Og vi kan ta en annen ting da. Elise, som har vært i mediestormene de siste tida, hva er budskapet? Jo, hun, altså, som alle de andre, det er mange budskaper, men ett av Sofie Elises budskap, det hun får kritik for, er, har du komplekser, så fikses det med å operere. Og så kan man si det er bra at hun med sine komplekser. Nei, det er ikke bra at du gjør det til en del av sin forretningside. Og dermed spiller og preger unge jenter og kvinner i dag til å kjenne at det, kanskje jeg jo bør da komplekser. Kanskje jeg jo på utseendet mitt. I stedet for å lytte han som har skapt oss på skremmende underfullt vis. Altså, mediene har et budskap, og vi må av og til vurdere, tommel opp, tommel ned, og det er ikke alltid fordi om vi finner et Tummel ned budskap at vi må slå av, men noen ganger så må vi det. Og jeg kan ikke stå her og si når den grensen går, men det går i hvert fall der. Og jeg må bare si om pornografi. Uh, et tema som vi i kristen sammenheng omtaler ganske sånn ikke, veldig kjeldent omtaler egentlig for tre, to og et år siden så startet vi et arbeid som er der helt fri uh, egentlig Petres skyld fordi de ringte til oss og sa at jeg ser at dere har et arbeid som heter Pornokirken forferdelig navn vi har lagt den ned nå da Men, uh, vi har ett arbeid som heter det for å vekke litt oppmerksomhet og for å sette fokus på det og uh, og så de, så vi skal lage en dokumentar om pornoavhengighet. Og vi sa, ja, men det er, det, vi er ikke veldig stolte over det, for det er logget litt som brakk. Ja, men det er det eneste som finns. Det eneste som jobber med tematikken. Så, vi vil, ja, så var vi med og på den dokumentaren det sin. Men da satt vi oss ned sa, vi må gjøre noe på dette område. Og vi startet helt fri uh, med Alexis Lund som leder. Uh, han var på ledd. Og vi ser at det er så stort behov. skulle gjerne ønske at det var en bomber så startet det. Fordi det ikke er behov for det. Men det er så mange. Og hvis vi ser på statistikkene, så er det begge kjønn som bruker det. Erfaringsmessig er det oss menn som slider mest med det. Jeg har ingen problemer med å forstå det. Hallo. Det er jo et landskap som en ganske kjapt skjønner at dette er tiltrekkerne. Det er ingen moralsk pekefinger herfra men et budskap om at det ikke er ikke dette Gud har tenkt for oss. Han vil noe annet. Og så er det litt brutalt å bare så vidt berøre borti det, men det handler nå om å skjønne at når Gud kaller oss til trofasthed, så tilbyr porno kronisk utroskap. Når, porno, nei, når Gud tilbyr oss ett landskap med nærhet og åpenhet, i faste relationer. så gir porno oss skam, mørke og ødelagte relationer. Når Gud tilbyr oss kjærlighet, så gir porno oss det umettelige begjæret, som stadig må ha mer og mer brutalt. Gud gir og porno tar. Og med mobilen og med internet så er det blitt enormt tilgjengelig. Noen ganger så kommer det ut at man ønsker det. Noen ganger så ønsker man det. Og så tenker jeg, hva gjør vi der? Hva gjør dere i Frida, Fjell Lyngdal? Dere må vi begynne å snakke sant om Guds seksualitet, en plan for seksualiteten. Dere må vi begynne å snakke sant, eller dere må begynne på at ja, dere gjør det. Det høres ut som at ikke dere gjør det. Men dere må snakke sant om livet. Det betyr at dere kan ikke stå og si at dette er galt punkt, om dere vil legge lokk på det. Vi begynner å snakke sant vi må finne, finne relationer åpne relasjoner med bekjennelse og ansvarliggjøring, om det er mansgrupper, mannsgrupper, kvinnegrupper, med Jeg håper at hvis det er noen av som kjenner at dette, er, det vil jeg tro at det, at det er noen av som kjenner at dette kjemper deg litt med. Jeg må finne dere noen som går sammen med, og sier at dette strever meg, kan jeg få hjelp til det? Ja, det gjør vi. Nå, nå vi, snakker vi oss sammen. Og så ser vi noen mønster her. Er det noe spesielt som gjør det? Er det spesielle tidspunkter? Kan vi legge en plan sammen? Og så spør jeg deg gjennom en uger som går det. Og så spør vi egentlig. Ansvarliggjøring er kanskje det viktigste redskapet for å bli kvitt eller pornobruk. Kom ut i lyset. Og det å leve i lyset, det er ikke som, av og til snart sånn jeg har snakket om sånn, sånn kristen. Det er et kjempegodt begreb. <laughs> det er det beste jeg kom på. Altså, det, jeg, altså, vi, vi lever i en sånn hylse, og så, så tenker vi, Gud ser meg, så han jeg kan bekjenne for han. Men de andre, der skriver liksom det kristne F-ordet til det. Det er fint. Hvordan har det? Har det fint. <laughs> og, så, og så kaller Gud oss ut i lyset. Bare, det, det, det er en greie der, at det er lettere å bekjenne for Gud enn for mine kristne søsken. Det er litt brutalt. Den hellige, allmektige Gud er det enklere å bekjenne sin synd til en min bror eller søster som også er preget av synd, som også kjemper med sine ting, bevisst eller ubevisst. Men som vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med, vet så vet det som står da, med hverandre. Å leve i lyset er ikke bare en vertikal greie, det er en horisontal greie. Så når det gjelder pornografi, kom vi må komme oss ut i lyset. Og når jeg har brukt opp tid, beklager. Men det handler om å vurdere valget ditt. Og når du velger etter Guds hjerte, så begynner det å skape spor i livet ditt. Det velges vaner som samsvarer med Bibeln. Du er ikke syndfri. Du vil alltid trenge nåde. Igjen og igjen. Men det å ta imot nåde er også en del av den vanen. Å leve i Guds nåde i en daglig omvendelse. Og så etter hvert så begynner Kristus å skinne ut gjennom våre sprekker. Ikke fordi vi er perfekte, men fordi Gud i oss er heldig. Uh, Leonard Cohen sa til dere, «There's a crack in everyone, that's how the light gets out, eller inn.» Det var det inn han sa, begge deler så utfordringer er jo hvordan vi velger vi. Og, og kanske tilbake igjen til hva er det er vi tørster etter. Det er jo det det dypeste handler om. Å ringene utfordre oss til å tørste etter det beste. De skulle bare visst og spotte om de var. Ok, eh, da er det noen som har noen sånne spørsmål før vi får en nydlig sang til slutt. Kom eller, ikke bare spørsmål, men kommentarer. Innspill er jeg på bærtur, eller er dere kjempeuenige, eller er det noe vi burde ha snakket om? Ja, nå skal du høre. <laughs> du snakker så godt norsk at du får svaret på norsk også. Var det greit? Ja. Først så jeg at du er ganske bevisst i møte med dine barn. Det synes jeg er bra. Det er det første, og jeg tror, kanskje jeg er optimistisk, men jeg tror at mange av de kampene vi tar, som vi føler at vi tar bør, det setter spor i barna, fordi vi er der, og vi bryr oss, og vi forteller dem noe om rett og galt. Og barn vil alltid være der på, på grensene av hva som er. De vil teste ut grenser. Og i vår tid så tester de gjerne ut grensene i spillverdenen. Det er det ene, og det utfordrer oss veldig til liksom, hvordan kan vi være der til stede. Og jeg mener vi må være til stede. Vi, vi kan ikke bare la de få iPad-en og si takk for oss altså, og så god for syn det. Men det er ikke det du gjør. Men så tenker jeg, det andre man kan gjøre, er, hvis det er konkrete spill, så går det an å ikke spille gjennom alt, men kanskje google det, lese på barnvakten.no, står det noe der om de, er det andre som har reitet de, eller liknende. Det kan være en hjelp på de konkrete spillene. Og så sier vi, eller, og barnevaktene også, som, som vi starter for lenge siden, de sier at det viktig, altså vi kan legge filter og alt sånt, og det tror jeg kanskje av og kan være. Men enda viktigere må det filtre i barnets hode. Hvilke verdier er det som er viktige for barnet? Eh, og da er det litt avhengig av alder. Er, er barnet tre år, så er det kanskje ikke alltid like lett, eller er det seks år, eller åtte. Vi må tilpasse det. Men det er noe med at Uh, kan jeg bare ta et eksempel jeg prøver ikke å bruke, bruke mine bare jeg har nevnt allerede men uh, jeg har en 13-åring hjemme skal han få spille Fortnite eller ikke uh, det er jo en sånn kamp og så har vi funnet en sånn kompromissløsning og så har han etter hvert begynt å liksom, ha lyst til å spille Apex uh, Legends som er for 16 år uh, og så ser vi at kanskje, nei dette vil jeg egentlig men kanskje vi faktisk av og til må ha noen kompromisser men da skal vi snakke mye sammen det vet inte allt som förgår, men du ska veta någon grundläggande ting om livets värde. Om eh, altså i dette landskap om, om at att Gud har skapat livet heligt. Jag ska ge dig någon värder i livet som gör at du kanske själv efter vart skönna att det är inte bra. Du snackar om kätten för exempel. Du kommer en satsning och barnet ditt vet att när det dyker upp en skett så ska man se si ifrån?" Har vi snackat sam och har det snackat sam om att på den sketten så er det inte nödvändigt Barn som sitter på andre siden. Og det er hendelser fra der mennesker og der barn har blitt skadet det de første gang trodde at det var et barn og så viste seg at det var mennesker som ville noe vondt. Så kan man se si at i de fleste tilfeller så går det greit, men litt, jeg vil ikke at du skal ha, ha tjett med fremmede mennesker. Um, og jeg vil at du skal vise med det. Så må man bygge opp en slags tillit, for vi, vi kan ikke være diktatorer som du snakker om. Men det er klart, man kan være mer diktator på en treåring enn på en trettenåring. Gradvis så må vi slippe de løse få ta sine egne valg. Men i løpet av den tiden så skal jeg ha snakket nok med min sønn til at når han sitter der alene med datan på rommet og må ta sine egne valg, så skal han ha nok knagger in i sitt hode, eller nok verdier, nok filter, til at han skjønner eh, hva han skal gjøre. Og så vil de av og til gå over grensene. De vil trenge nåde. De vil måtte få litt hjelp. Um, tror jeg. Og så sier jeg av og til noe som jeg egentlig ikke bør si. Men det går stort sett fint. Og det er, jo, det er klart man kan jo ikke si det heller, men det gjør stort sett det. I hvert fall hvis vi har vært til stede. Vi som foreldre kan ikke bare ta en bok og levere til barna vårt og si at Takk for nå, vi ses om noen år. Inni der så har du alt av verdier som jeg mener er viktig for deg. Inni der så har du på en måte alle retningslinjer som jeg vil at du skal bli preget. Det er jo, ikke, det, er jo det som former barnet. Men hvis det er der sammen med dem, innimellom, nå er det mulig. Finner noen, snakker om, kanskje man skal ha noen måltider, det bør for eksempel være skjermfrie. Man bør skjermfri zoner. Kanskje vi har tidspunkt på å si du skal få spille, men vi skal ha noen zoner der vi skal være til stede, se hverandre inn i ansiktet, snakke sammen. Og, og, men jeg synes jo at gjerne skal man spille litt sammen, det er jo av og til. Og, og, og noen ganger så man kanske også kjøpe noen spill som er gøye i stedet for det vi skal spille det gratis spillet som har ett eller annet negativt. Kanskje man skal si at jeg vil ikke at du skal spille det, ja, men det er så gøy. Kanskje av og man sier, men kan vi heller spille det, for det er et skikkelig godt spill det koster litt, og så skjønner de kanskje etter hvert hvordan de skal knekke den goden, da bare finner de masse negative spill for at du etter hvert skal kjøpe masse <laughs> men, men skjønte du finn alternativ, går det an Få, finn alternativ, barnevaktene anbefaller mange ulike spill, det er jo flust å spille i dette landskapet eh, og det finns resurser på internet som kan hjelpe oss til å velge. så jeg tror jo at vi som foreldre jo kan slås det litt bort og, og si at dette vi kan forklare hvorfor vi sier nei og så skal vi legge enda mer vekt på et ja. Vi sier nej til det spillet der man dreper, eller vi sier nei til det spillet der det er fremmede folk og chatter negativt. Og så sier vi ja til dette som er veldig bra. Og noen ganger så må vi ikke minst også spille noen bredt spill. Det var fantastisk. Inventer de hjem og sier at ok, kjøp de meg noen kips på en torsdag. Så skal jeg ha en med kips og brus på en torsdag. Et eller annet sånn, prøv å fylle på hvis det er noen andre som har andre idéer. Jeg vet ikke, men jeg har ikke godt svar, men det er så stort tema, og jeg strever med det selv. Uh, og jeg tror det en kamp ikke vi kan unngå. Jeg tror det en kamp vi mange ganger føler at vi tar bort. Men vi har ikke noe annet valg enn å være der, være tydelige, være forbilder, elske barna våre, og la de skjønne at de grenser jeg setter for deg, de setter deg der fordi jeg er så glad i det. Og jeg vil det er bare det beste. Og det må de skjønne. Hvis det er bare å sette regler, og ikke la de skjønne hvor høyt de elsker deg, da vil det i hvert fall gå galt. Men hvis vi forteller enda med om seg, si at jeg er så enormt glad i det. Jeg vil beskytte deg mot det som er noe vondt. Derfor sier vi dette. Det blir, noe, det blir ikke lett for det. Men det blir jo en annen basis. Altså, sosiale medier, med ikke minst Facebook som den største, er jo en arena der terskelen for hva vi sier senkes på godt og vondt. Altså, det, det er lettere, å, det er lettere å, å slenge ut negative ting, men på andre siden er det en lavere terskel for å dele et bibelvers, for eksempel. Og det mener jeg vi skal gjøre, men det vi må være veldig bevisst på er at uh, i vår vanlige kommunikation, 80 prosent av vår kommunikation med hverandre er nonverbal. Det forsvinner når vi kommuniserer via Facebook. Noe vil du få hvis du lager en video og deler ut selvfølgelig med, men også da mister du masse, for du mister den der umiddelbare responsen. Du kan justere ting, du kan oppklare misforståelse og så videre. Jeg mener at vi skal bruke det aktivt, men vi skal bruke det klokt. Jeg er nok spørrende til å det som en veldig aktiv diskusjonsarena for kontroversielle ting. Eh, sier jeg som skriver kronikker av og til som tar opp kontroversielle ting. <laughs> Så der skjøter jeg meg selv i foten. Men, men jeg får spørrende i hvert fall være varsom, jeg. men jeg mener man kan gjøre det. Da skal man bare være uhyre varsom med Altså, ikke være for konfronterende og spissformulert. Jeg, snakket, jeg husker jeg har snakket med en av de kjennene og sa at du er utrolig mye hyggeligere i virkeligheten du er på Facebook. Han er jo helt utrolig, og sånn det oppfører seg. Så tenker jeg, ja, men, hva vil vi oppnå med? Vi, vi lager, det polariseres. Og, og det ser vi på samfunnsdebatten i dag. Jeg tror kanskje at sosiale medier er en av de viktigste årsakerne til en polarisering i språkbruk og... Uh, og der har vi, vi ønsket å dreie, og, og vi har lansert et begrep vi har ikke liksom fått fylt med. Vi snakker om at vi ønsker å utruste net, nettengler, altså som, en, som et motpol til troll. Men som går, går inn på arenene og tenner lys, uh, jobber for forståelse, for forsoning. Og dette er jo ikke arena for nyanser. Det er en, det er en, en arena for det klare. Men, men vi trenger nyanser, vi trenger uh, lydhørhed. Et av våre postulater, vi har tolv postulater vi styrer etter, et av dem er bare den som lytter og fortjener å bli hørt. Och eh, på nettkurs med, med Egil og hele arbeid i så driver, da har vi e-coacher som, som er samtalepartner og vi driver med noe som vi skal ideelt sett, det kan vi lykkes, med noe som er spørsmåldrevet veiledning. Vi ska åpne opp mer for at de selv ska kunne svara på de spørsmålene vi stiller. Så ska vi dreie de litt i den retningen, men Kanskje mer det en proklamering. Så, så, så jeg tror kanske ville brukt Facebook som til å dele det som er inspirerende, det som man er glad over, og til å invitere til refleksjon. Ja. Ja, skal vi se si at det var det? Så går vi for en sang. Tusen takk for at dere de brøte tidsrammen mine, menn.